0: Ileż małżonków, dla których współmałżonek był Bogiem, był wszystkim. Musiało stracić tego bożka ze swojego życia, żeby w końcu odnaleźć prawdziwego Boga. Tysiące rozmów ze zrozpaczonymi małżonkami, szczególnie kobietami. Proszę księdza, mój mąż odszedł ode mnie, o Boże! kochała Go Pani. Całym sercem był dla mnie wszystkim. Boże, jak ja mam teraz żyć. A wiesz, co mówi Słowo Boże? Że tylko Bóg może być dla Ciebie wszystkim. Że tylko Bóg może być sensem Twojego życia. Nigdy człowiek. Wiesz, co mówi Boże Słowo? Że jak postawisz człowieka na miejscu Boga, to przyjdzie przekleństwo w relacjach. I stracisz to, co ubóstwiałeś w swoim życiu. I Bóg dopuści skutki i konsekwencje twoich grzechów i najcięższego grzechu, grzechu bałwochwalstwa, w którym postawiłeś człowieka na miejscu Boga i on stał się dla ciebie wszystkim. I Bóg dopuści skutki i konsekwencje tych grzechów, żeby obróciły się przeciwko tobie, żebyś stracił to, co ubóstwiałeś, żebyś mógł odzyskać prawdziwego Boga. Rozumiesz? Myślę sobie o sytuacji, którą spotkałem 3-4 lata temu. Pamiętam, jak przyszła do mnie kobieta po rekolekcjach zrozpaczona. Było to w Chicago, w Stanach Zjednoczonych. Zrozpaczona. Okazało się, że odszedł od niej mąż, mają dwójkę dzieci. Po 15 latach małżeństwa, gdzie powoli od siebie odchodzili, coraz bardziej. Jak to często bywa, praca jest najważniejsza, a już nie przysięga małżeńska, że mam nie opuszczać mojej żony czy mojego męża, aż do śmierci. Opuszczanie czy łamanie przysięgi małżeńskiej to też zrozumienie tego, że przede wszystkim, jeśli jestem mężczyzną, jeśli jestem mężem, To poczucie bezpieczeństwa i nieopuszczanie mojej żony jest przede wszystkim na poziomie duchowym i emocjonalnym. Ja mogę mieszkać ze swoją żoną w jednym domu pod jednym dachem i mogę łamać codziennie przysięgę małżeńską. Fizycznie jestem, ale duchowo i emocjonalnie jestem tak odległy od niej. Dla twojej żony budowanie poczucia bezpieczeństwa jest związane z nieustannym nieopuszczaniem jej w sferze emocjonalnej, ponieważ ona tam przede wszystkim chce być blisko ciebie i zapraszać do tego, abyś ty był blisko niej. Ale facetom się nie chce. Rozumiecie? Nie chcę teraz do tego wracać, bo to jest dygresja, ale najczęściej tak bywa, że przestajemy z sobą rozmawiać, przestajemy. Być z sobą blisko, emocjonalnie, duchowo, zostaje jeszcze seks, czyli gdzieś tam fizycznie, ale generalnie się rozchodzimy coraz bardziej. I oni po 15 latach małżeństwa bardzo się rozeszli. Jeszcze gdzieś tam to funkcjonowało ze względu na dwójkę dzieci, ale ona nakryła swojego męża, że ma kochankę. I to kochankę w Polsce. Latał często do Polski. Niby w interesach okazało się, że ma tam swoją kobietę. Świat jej się zawalił. Mąż odszedł do niej. Została sama z dwójką dzieci i z długami, z którymi mąż ją zostawił. I w tej rozpaczy przyszła po konferencji do zakrystii płacząc, prosząc, żebym pomodlił się o to, żeby mąż do niej wrócił. Ale ja powiedziałem, nie mogę się o to modlić. W żaden sposób. Bo to nic nie da. To nic nie da. On mówi, jak to? Mówi, dlatego, że zrobiłaś sobie z męża bożka. Jak ten mąż do ciebie wróci, nic się nie zmieni. Za kilka miesięcy Znowu odejdzie. Mogę się modlić o to, żebyś Ty wróciła całym sercem do Jezusa, żebyś zdetronizowała swojego męża ze swojego serca i na tron swojego serca postawiła jedynego Pana i Boga. I mogę się modlić o to, żeby Twój mąż nawrócił się i wrócił do Boga, nie do Ciebie, wrócił do Boga całym sercem, ze wszystkich sił i z całej duszy, I dopiero wtedy, jak ty będziesz miała w Bogu największą swoją miłość i On będzie miał w Bogu największą swoją miłość, możecie się zejść. I wtedy wasze małżeństwo będzie miało dalej sens. Na początku tego nie rozumiała. Pracowaliśmy nad tym, żeby przyjęła Jezusa jako swojego pierwszego mężczyznę swojego serca. Żeby te wszystkie tęsknoty i pragnienia wylewała na Jego sercu, w Jego ramionach, żeby swoje serce wypełniła pragnieniem bliskości z Jezusem, jako swoim mężem, małżonkiem swojego serca. Jedynym i najważniejszym mężczyzną w jej życiu. Na początku było bardzo trudno, ale potem stopniowo zaczynała wchodzić w taką intymność z Jezusem. Zauważyła, że miała w sercu coraz więcej pokoju. Zaczęła chodzić codziennie na Eucharystię, na adorację. Im bardziej wchodziła w relację zażyłości intymności z Jezusem jako jej pierwszym mężczyzną, małżonkiem, oblubieńcem jej serca, kiedy razem z Nim wszystko robiła i jednoczyła się z Nim coraz piękniej, zaczęli pojawiać się ludzie wokół niej, którzy chcieli jej pomóc. W ciągu jednego roku wyszła z długów. Z mężem nie było żadnego kontaktu. Przestała nawet o ten kontakt zabiegać. Zaczęła bardzo dbać o siebie, ponieważ odnalazła miłość swojego życia, tą fundamentalną, tą podstawową, tą najważniejszą. Odzyskała radość, odzyskała pragnienie cieszenia się życiem. Minął rok czasu. Półtora i nieoczekiwanie zadzwonił mąż. Był na lotnisku, przyleciał ze swoją kochanką. Zadzwonił, że przygotował papiery rozwodowe i żeby ona podpisała jakiś tam podział majątku. Ona mówi, że nie może dzisiaj wieczorem, ponieważ jest na rekolekcjach. To on mówi, to może jutro wieczorem podpiszesz. Przyjadę, gdzie chcesz. On mówi, też jestem na rekolekcjach. Tu może trzeciego dnia. Trzeciego dnia też jestem na rekolekcjach. Ale ja trzeciego dnia muszę wylecieć. Nie szkodzi. Jak chcesz, to możesz przyjechać do kościoła. Ja po rekolekcjach ci podpiszę, co trzeba. Więc on przyjechał. I teraz jego relacja. Mi przyjechałem do kościoła. Stanąłem z tyłu i zacząłem szukać mojej żony. I o zgrozo zobaczyłem, że jest w pierwszej ławce. A że spieszyło mi się, nie miałem za bardzo czasu, to po prostu chciałem podejść do mojej żony, wywołać ją do tyłu, żebyśmy wyszli za kościół i żeby podpisała te wszystkie dokumenty. Już chciał iść do niej. Jak zgadujecie, wtedy prowadziłem rekolekcję, akurat mówiłem o zdradzie małżeńskiej i skutkach i konsekwencjach zdrady. I mówi, chciałem pójść do niej, ale coś sparaliżowało moje nogi. Nie byłem w stanie uczynić kroku. Byłem od połowy w dół sparaliżowany. I musiałem słuchać całej księdza konferencji. A wiecie, że lubię gadać. Więc koleś tam stał te 40 minut, jak skończyłem, uwolniło jego nogi i podszedł do pierwszej ławki, do swojej żony. Nie spodziewał się tylko jednego, ja też, że zaraz po zakończeniu konferencji poprosiłem, żeby wszyscy małżonkowie, którzy są w kościele, powstali, podali sobie prawe dłonie i odnowili przysięgę małżeńską. Więc on stanął przed swojej żonie, Nie wiedział, co ma robić. Spojrzał w jej oczy i zobaczył coś, co go zaskoczyło. Zobaczył w jej oczach, że ona go kocha. Cały czas go kocha. Że ona mu wszystko przebacza, ale też, że puściła go wolno. Że już ktoś inny i inna miłość jest w jej sercu. I to mówi go tak zaskoczyło, że znowu nie wiedział, jak się zachować. I kiedy powiedziałem, aby małżonkowie podali sobie prawe dłonie, to on po prostu mechanicznie wziął ją za rękę, ona jego, i zaczęli powtarzać słowa odnowienia przysięgi małżeńskiej. I kiedy on zaczął mówić, moja żono, odnawiam Ci moją miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz życie nie opuszczasz do śmierci, tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. I w tym momencie stało się coś niesamowitego. Po prostu pękło mu serce. Wlała się w jego serce taka miłość do żony, że klęknął przed nią, przytulił się, zaczął płakać jak dziecko. Ona nie wiedziała, co się dzieje. On sam nie wiedział, co się z nim dzieje. Kiedy się uspokoił, wyszli z kościoła, i żona mówi, żeby dał jej te papiery, że ona podpisze wszystko. On wyjął te papiery, płacząc cały czas, spojrzał na nią, podarł je na jej oczach. Ona mówi, co ty robisz? On mówi, nie będę już potrzebna. Wyjął telefon, zadzwonił do kochanki, która była w hotelu i mówi, słuchaj, przepraszam cię, ale nie wracam z tobą, wracaj sama do Polski. Zostaję z moją żoną i z moimi dziećmi. I się rozłączył. Rok później jestem też w tym samym kościele na rekolekcjach i oni przychodzą do mnie, dwójka dzieci i trzecie jako owoc ich nowej miłości. Po takim rozstaniu i takim powrocie i opowiadają mi całą tą historię. Rozumiesz? On doprowadzi czasami do takich katastrof i dramatów w Twoim życiu, żeby tylko odzyskać Twoje serce tylko dla Niego. Jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko zaczyna się układać według Bożej hierarchii. Rozumiesz? Czytaj księgę swoich cierpień i swoich nieszczeń życiowych w tym kluczu, że to wszystko być może Ciebie spotyka, żeby zetronizował wszystkich tych, którzy są dla Ciebie Bogiem i odzyskał relacje intymności i miłości z jedynym Bogiem, bo do tego zostałeś stworzony, stworzona. Bywają chwile, gdy jestem
1: sam, nie mam do kogo się. Pragnę odnaleźć Drogę do Ciebie Powiem, że zawsze Ty kochasz mnie O Królowo O królową Matko Ma Bądź tu przy mnie Bądź ze mną Takie proste, bo Ty mi, Matko, pomagasz mi. Są jednak chwile, gdy jest mi ciężko i jakże smutno. Jak ta gwiazda, którą zapala, gdy smutno mi. Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy, Abym mógł z Tobą na zawsze być.